0: Aproximadamente un 90% o 95% de los nuevos negocios fracasan en un término de 1 a 5 años. Y la verdad es que, esto no importa si son negocios nuevos e innovadores e ideas que nunca se habían llevado a cabo antes, o si son negocios que ya han funcionado en otras industrias o para otras personas, fracasos en términos de empresas hay todo el tiempo. Así que cuál es la clave para crear un negocio exitoso, cuáles son las estrategias que podemos llevar a cabo. Pues eso es justamente lo que te quiero comentar el día de hoy, así que quédate conmigo. Hola mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y a través de los años he podido crear varios negocios que han sobrevivido a la prueba del tiempo, y he podido relacionarme con muchos empresarios exitosos que han logrado justamente lo mismo, algunos de ellos pues he tenido la fortuna de digamos asesorarlos y e indicarles de qué manera pueden digamos alcanzar ciertas cosas y cierto éxito y sostenibilidad en términos de su negocio. Y una de las cosas más importantes con la cual iniciamos esta estrategia es el, te es el tema de validar la idea en el mercado. Hay muchos emprendedores que quieren iniciar algo nuevo y piensan que si nadie lo ha hecho antes es mejor, que si no hay competencia ellos van a ser los pioneros, y desafortunadamente esta es una de las principales recetas para el fracaso, no es que sea imposible, digamos que hay muchos pues, emprendedores que han llevado a cabo así sus ideas, pero si sí tienes prácticamente todo absolutamente en contra para tu lograrlo. Y digamos que una de mis recomendaciones es que de pronto no dejes de lado ese tipo de ideas, sino que empieces con algo que quizás esté un poco más probado y tenga un poco más de probabilidades de triunfar digamos, en el mediano, corto y quizás largo plazo. De hecho, cuando los inversionistas analizan la probabilidad, la posibilidad de invertir en algo, ellos ven qué tanta viabilidad tiene en el mercado y qué tan sólidos y bien fundamentados son los estudios de mercado del negocio como tal. Así que pues independientemente de si tú tienes un inversionista o no, lo ideal es que sepas que hay un mercado prácticamente hambriento, ya que para montar un restaurante no importa la carta, no importa, no importa el diseño, no importan las sillas y no importa la comida, lo que importa es el hambre de la gente que está por allí. Entonces, si tú piensas en eso y validas la idea y sabes que hay gente dispuesta a pagar dinero por algo que tú vas a ofrecer y tienes esa certeza absoluta, vas por buen camino. Por otra parte, tenemos la estrategia comercial. Y eso es otra cosa que los inversionistas miran mucho. ¿De qué manera se va a realizar, digamos, el tema de las ventas? Porque a menos de que el dinero cambie de manos. No hay negocio. Y en muchas ocasiones hay emprendedores muy buenos en lo que hacen, por ejemplo diseñadores gráficos que diseñan cosas espectaculares, o programadores que saben muy bien dominar un lenguaje de programación y poner las máquinas a hacer de todo, pero no saben vender. Y desafortunadamente vender es clave para poder que el negocio no solo exista, sino que sobreviva. En muchas ocasiones pensamos que los vendedores son esas personas que nos molestan, son esas personas que queremos evitar incluso en la calle y todo, y, y llegamos a considerar que vender y las ventas en sí pues son algo negativo, y peor aún que si tenemos un producto o servicio lo suficientemente bueno se va a vender solo y esto es un mito, la verdad es que ningún producto se vende solo por más bueno que sea y siempre se necesita el tema de mercadeo y ventas, entonces a menos de que tú seas una persona pues que le guste ese tema, o que esté dispuesto a aprender, o que esté dispuesto a sumergirse en eso, pues igual necesitas a alguien que lo haga, si quieres garantizar el éxito de tu negocio. Con solo abrir las puertas de tu, de tu negocio, no van a lloverte los clientes y vas a tener que realizar estrategias comerciales, y no todas van a funcionar, entonces se trata de ir puliendo digamos el mecanismo de atracción de prospectos y de conversión de clientes que te permita como convertir quizás una inversión en términos de publicidad en un retorno en términos de ingresos o utilidades. Otro problema de los emprendedores que quieren empezar un negocio es que quieren tener algo perfecto, quieren tener ya una línea de productos exitosa, quieren tener algo listo, quieren tener algo 100% completado, y la verdad es que la mayoría de los emprendedores exitosos y de los negocios que hoy en día están súper bien consolidados, empezaron con algo que Prácticamente podríamos mencionarlo como mediocre, empezaron con algo básico, empezaron con algo sencillo, y similar a lo que te mencionaba antes, la estrategia comercial no puede ser mediocre, ¿sí? la, el producto quizás puede serlo, ¿por qué?, porque un producto mediocre con una excelente estrategia comercial hace que un negocio sea exitoso, pero un producto excelente sin una estrategia comercial se puede quedar en las estanterías sin venderse y hacer que el negocio cierre sus puertas. Entonces, cuando tú quieres sacar a la venta de un producto, tú tienes que hacerlo en una versión que se, de se denomina siempre como la versión mínima, viable. De qué manera tú puedes crear algo que la gente disfrute, o le sirva, o esté dispuesta a pagar y que sea digamos en términos de, de, de rendimiento y productividad en tu negocio lo más rápido posible que puedas sacar y no importa el negocio que sea siempre va a existir la posibilidad de crear algo así una especie de prototipo o primera versión de hecho en software les llaman las versiones beta y luego posteriormente ir mejorando, puliendo, y ya conforme tengas personas, digamos dándote feedback, retroalimentándote, diciendo cómo puedes mejorar y esto, pues ahí puedes incluso con el dinero de las ventas iniciales reinvertir y darle un tema de, de, de tracción a tu negocio. Otra clave fundamental para garantizar el éxito en un negocio es estar atento al rendimiento, en otras palabras ser un fiel seguidor de los números. Muchas personas empiezan un negocio por intuición. Dejándose digamos llevar de su corazón, haciendo cosas como creen que podrían funcionar y demás y nunca se fijan en si está realmente produciendo resultados o no en el corto plazo y eso hace que no invierta mucho dinero y quizás luego de un tiempo se dé cuenta de que no sirvió para nada, después de haberlo perdido y muchas otras cosas más. Estar pendiente de los números implica saber cuántos prospectos estás consiguiendo quizás diariamente, cuántos de esos estás teniendo contacto con ellos, cuántos están comprando, cuál es el, digamos, el, el monto promedio por cliente, el ingreso por cliente, cuántos de ellos están volviendo a tu negocio a comprar un segundo producto si es que lo tienes. Eh, ¿De qué manera tú puedes motivar a esas personas a comprar más de seguido? Y, y como todo el juego de los números, porque aquí hablamos es de rentabilidad, quizás un, en, en internet o en digamos, un entorno virtual. Es posible que tú inviertas mil dólares y ganes mil dólares y quedes en cero y el negocio siga funcionando porque estás creando una lista de clientes, pero hay veces que en el tema físico, en un negocio donde tienes gastos físicos, empleados, un local y un inventario de pronto no es tan así, entonces tú tienes que estar siempre muy pendiente de tus márgenes de rentabilidad y de saber que no siempre bajar los precios va a ser atractivo para la gente ni te va a permitir. como en ser rentable y tener utilidades en este negocio, que es lo que finalmente te va a permitir triunfar más adelante. Entonces, medir siempre tus números, tener siempre diariamente, si es posible, los reportes de ingresos o semanalmente, o tener incluso un sistema pues, que te genere ese tipo de reportes y tú puedes analizarlos en todo momento. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar decisiones con base en eso, sepas qué es lo que está funcionando, sepas qué no está funcionando y en qué punto por ejemplo de esa cadena quizás hay un eslabón débil que podría hacer que todo se rompa eventualmente para poder que lo corrijas a tiempo. Por otra parte, hay que crear un equipo de trabajo. Por más que hay muchos pues, llamados solopreneurs, que son emprendedores que quieren hacerlo todo solos, que quieren ser la persona que sirve los cafés y la persona que hace el tema de las consignaciones bancarias y quien atienda a los clientes y quien hace los diseños y en fin, pues es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que tú puedas escalar y conseguir cosas grandes en la vida sin un buen equipo de trabajo. Es posible y a mí me ha pasado que consideres que no hay nadie mejor que tú en algo, personalmente yo soy muy bueno en muchas cosas y considero que es difícil encontrar a alguien tan bueno como yo, pero lo que yo hago es considerar que si uno varias personas en un equipo maravilloso de gente que está apasionada por el tema y dispuesta a trabajar digamos con pasión, seguramente ellos van a ser mejores que yo en conjunto. Y de esa manera yo puedo tener quizás a cinco personas que hagan lo mismo que yo, igual o mejor y muchas otras cosas más. Por otra parte, tengo una recomendación vital para poder hacer crecer un negocio, y es que las primeras ganancias no te las gastes, sino que las reinviertas en tu negocio de manera que tú puedas conseguir más clientes o mejorar tus productos actuales, o amplificar como tu línea de productos, o quizás invertir en, en esos tipos de sistemas que te permiten identificar en qué vas bien y qué no. Y otro tipo de cosas que sencillamente te hacen crecer y no que le, en vez de eh, sacarle o extraerle dinero y recursos a tu negocio, le inyectan recursos para poder amplificarlo luego. Ya llegará un momento en el que tú podrás sacarte quizás un sueldo, unos, unas utilidades para ti, darte gustos, pasear y lo que sea. Pero al inicio es vital que todo ese dinero, o al menos quizás la gran mayoría, lo puedas reinvertir. Además tenemos algo que es vital y es saber... Con exactitud y con lujo de detalles, la misión del negocio. Pero no te estoy hablando de esos cuadritos que pegan ahí con la misión y la visión que nadie, simplemente a nadie le importa, que están escritos de cualquier manera y que se hacen porque parece que fuera un requisito y ya, sino no tener claro exactamente el porqué, el gran porqué de que tú estés en ese negocio, de que tú hayas iniciado en principio ese emprendimiento. Y la verdad es que la mayoría de las personas, la mayoría de los emprendedores empiezan un negocio por el dinero, y ese no es un buen porqué, o al menos no es una razón suficiente para estar motivado cinco años después, especialmente ya que la mayoría de los negocios no producen utilidades en el primer año, entonces eso hay que saberlo y hay que estar dispuesto a asumirlo también. Entonces cuando tú tienes una misión clara, en tu, un propósito que tu negocio va a cumplir, ya sea ayudar a las personas, satisfacer una necesidad un deseo, o contribuir positivamente o cualquier otra cosa, cuando tú tienes más claro eso, sencillamente va a ser mucho más fácil persistir cuando las situaciones se pongan difíciles, seguir a pesar de no ver rentabilidad inicial y muchas otras cosas, entonces ¿qué es lo importante aquí? Que tú antes de pronto de tener cualquier cantidad de cosas montadas, definas yo por qué voy a hacer este negocio, y tengas claro cuál es la misión porque incluso con esa misma visión tú vas a, a contratar personas que se alineen con esa misión y que estén de acuerdo con esa misión, sencillamente alguien que piense diferente a lo que es el propósito de tu negocio, no debería ser parte de tu negocio y si quizás empieza bien y en algún momento cambia su forma de ser de esa misma manera, con esa misma misión se contrata se monitorea y se despide gente porque necesitamos gente comprometida en tu negocio que te ayude a triunfar y que contribuya contigo para poder que ese éxito y, esa, y esos ese propósito y esa misión se cumplan a cabalidad. Por otra parte también es importante que tú sepas cuándo salirte del negocio, no todos los negocios van a ser exitosos y hay veces que por más que uno lleve a cabo todas las estrategias posibles pues que igual hay fracasos. Es importante saber adaptarse a los tiempos, innovar y ajustarse, ser flexible, pero en muchas ocasiones es importante salirse del negocio, terminarlo, cerrarlo, o incluso dejárselo a alguien más o venderlo, y esto es importante sencillamente porque hay veces que uno ya no tiene la misma, el mismo enfoque, quizás han cambiado las prioridades, quizás lo que uno pensaba inicialmente no resultó tal como uno quería que fuera. Entonces es importante que tú sepas no que estés listo para rendirte ante el primer tropiezo, ante el, ante el primer obstáculo que te encuentres en el camino, sino que sepas que es prudente y que no es pues, después de fracasados eh, salirte en algún momento en el que sencillamente tu visión de negocio te diga que ya no es viable ni óptimo continuar. Y así como esto, quizás hay muchas otras cosas más, las que te mencioné son quizás las más importantes que personalmente considero para tener un negocio, pero hay otras como por ejemplo asesorarte en la parte legal, eso es vital para que evites sorpresas, la parte contable para que no tengas que rendirle cuenta luego a alguien y, y, y quizás pasar sans, pagar sanciones al gobierno, cosas por el estilo. En muchas ocasiones es viable contratar un asesor experimentado en la industria que te indique qué hacer, o contratar un CEO que sencillamente se encargue de dirigir a la empresa y te diga, y de pronto esa persona ya sabe cuáles son los errores comunes, qué cosas hacer, qué decisiones tomar, cómo amplificar el éxito de tu negocio, eso pues es una posibilidad, y en definitiva estudiar y aprender mucho sobre la industria, sobre el negocio, sobre cómo hacer mejor las cosas, analizar siempre la competencia y muchas muchas otras cosas más. Quizás lo más importante es que tú tengas clara esa misión, que sepas que puedes contribuir con todo tu corazón positivamente a que este mundo sea un mundo mejor, y que también sepas que vender no está mal y que no se trata de quitarle dinero a las personas, hay personas que estarían dispuestas a pagar lo que fuera por satisfacer una necesidad o un deseo que tienen y sencillamente en este momento no hay empresas que lo hagan de la mejor manera posible. Entonces es saber que a cambio de ese dinero tú vas a proveer algo que la persona va a valorar mucho más que el sencillo monto que están dando a cambio. Así que eso es todo por ahora y si te gustaron estas estrategias, te va a encantar un material gratuito que tengo para ti en todo lo que tiene que ver con la creación de abundancia y especialmente alcanzar la libertad financiera de manera que tú puedas ser tu propio jefe. Para conocer todos los detalles, ahora mismo entra a la página www.juan.ssc/dinero. Así que recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios. Y también si conoces a quien pueda servirle esta información, compártesela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, entonces nos vemos en la próxima.